0: Привет! Это Журнал Код, меня зовут Михаил Полянин, и сегодня мы расскажем, как устроена и зачем нужна двухфакторная аутентификация. Недавно мы рассказали, чем отличается аутентификация от авторизации. Сегодня пойдем дальше и выясним, что такое двухфакторная аутентификация и зачем она нужна. Итак, для начала напомним основные термины. Аутентификация – Это подтверждение того, что вы – это вы, а не кто-то другой, кто пытается прикинуться вами. Например, если кто-то вводит ваш логин и пароль, то, скорее всего, это делаете вы. Но, по крайней мере, система так думает. Авторизация – это то, что вам разрешено делать в системе, на сайте или в приложении после аутентификации. Проще говоря, это когда система дает вам какие-то права доступа после аутентификации. Какие? Зависят от уровня авторизации Здесь все просто Сначала аутентификация Потом авторизация Аутентификация зависит от нас Авторизация от системы Для начала поговорим об однофакторной аутентификации Однофакторная означает, что для проверки безопасности используется только один какой-то фактор По сути Однофакторная аутентификация – это самый простой и самый распространенный тип аутентификации в принципе. Вы вводите только логин и пароль. После этого программа смотрит, есть ли вообще такой логин и пароль в базе данных. Если да, то узнает вас и смотрит, есть ли у вас какие-то права вообще в этой системе. При этом в системе вообще не важно, кто именно вводит логин и пароль. Это делаете вы, это делает Вася, который украл ваш логин и пароль. В системе все равно. Главное, чтобы логин и пароль совпали с записями в базе. Получается, что если злоумышленник подсмотрит, как мы вводим логин и пароль от какого-нибудь форума, он потом сможет зайти на него и от нашего имени творить на этом форуме зло. Какие есть плюсы у однофакторной аутентификации? Плюс один. Если вы помните логин и пароль, то вход будет относительно быстрым. Вводите логин, вводите пароль, все. Вы в системе. Минусов получается больше. Во-первых, если кто-то другой узнает ваш логин и пароль, он сможет залезть в софт, в программу, в форум под вашим именем. Во-вторых, часто люди в качестве логина используют адрес электронной почты. А это чаще всего. Публичная информация, ее легко вычислить. А подобрать пароль к ней – это уже дело техники. В-третьих, люди не часто используют много разных паролей для разных сервисов. Если какой-то один сервис сольет ваш пароль, то злоумышленники смогут воспользоваться ими в других сервисах. Получается, утекло в одном месте, пароль везде был один и тот же, во всех остальных местах, там, где кто-то регистрировался с тем же паролем, туда злоумышленник легко войдет, используя данные из прошлой утечки. Теперь поговорим про двухфакторную аутентификацию. При двухфакторной аутентификации система использует два несвязанных между собой способа аутентификации. Первый – обычный, а второй для дополнительной безопасности. Причем, важный момент, второй способ должен быть независимым. Идеально, если он будет на другом устройстве или реализован принципиально другим методом. Здесь весь расчет на то, чтобы существенно усложнить жизнь злоумышленникам, которые могут захотеть воспользоваться чужим логином и паролем. У такого способа тоже есть один минус. Входить в сервис, в программу или в банк намного дольше, чем при обычном способе. Зато Здесь надежность гораздо выше Чтобы войти от вашего имени, нужно получить доступ к вашему телефону или почте Плюс нужно знать от них пароли А если это по-настоящему хорошая двухфакторная аутентификация, нужно еще и второе устройство получить В общем, мороки становится намного больше И второй плюс не самый очевидный в том, что войти в такую систему сложнее Даже если у вас везде один и тот же пароль Просто потому что каждый сервис использует свою систему двухфакторной аутентификации, а для этого злоумышленникам, опять же, нужно найти то самое устройство, которое используется для второго фактора. Поговорим подробнее про второй фактор аутентификации. Самый популярный второй фактор – это SMS-код с подтверждением. Предполагается, что человек не передает свой телефон другим людям Поэтому если ему отправить SMS, То прочитает его именно вот этот человек, к которому привязан номер Так работают почти все интернет-банки Точно так же, кстати, они могут отправить код на почту Или в приложение, которое указали при регистрации Смысл этого второго фактора здесь будет точно такой же Еще вторым фактором может выступать ссылка на электронную почту После логина и пароля система отправляет специальную одноразовую ссылку после клика на которую система убеждается, что вы – это вы. Это немножко повышает безопасность, но все-таки не очень безопасно, потому что почту несложно взломать. Еще пример второго фактора – это подтверждение в приложении. Если у сервиса есть приложение специальное И вы его заранее установили На свое устройство Сервер может связаться с приложением Например, на вашем телефоне И задать вам там вопрос Эй, это вы входите сейчас, например, на сервер Или в интернет-банк? Точно так же, например, работает вход в аккаунт Google. Он отправляет сообщение С вопросом о двухфакторной аутентификации И нам просто нужно выбрать способ Которым мы можем Google подтвердить, что мы Действительно мы. Еще для аутентификации Может использоваться специальное приложение Аутентификатор с кодом Он используется для более злых и продвинутых сценариев Например, ключ у Яндекса Это значит, что сервер и ваше приложение Договариваются о каком-то принципе криптографии Когда нужно ввести второй код Вы смотрите его не в смс а в приложении То есть приложение и сервис заранее знают В какой момент времени какой код будет сгенерирован И только это приложение сможет генерировать нужный правильный код И таким методом пользуются для входа в некоторые почтовые сервисы Или в защищенные контуры корпоративных сетей Например, Опять же, если у вас почта Яндекса, можно настроить вход через Яндекс ключ. Еще, кстати, распространенный пример — это аутентификация по QR-коду. В приложении может быть функция «Считать QR-код», и она работает так. Вы подносите камеру к компьютеру, на котором система выдает QR-код, Камера телефона считывает, отправляет данные назад на сервер, сервер видит, что вы считали со своего устройства и разрешает доступ. Именно так работает аутентификация в веб-версии WhatsApp или в почте Яндекса через приложение Ключ. Теперь более защищенные, более продвинутые устройства. Например, есть специальное устройство аутентификатора. Их обычно делают в виде флешки с кнопкой и экранчиком. Нажимаете на кнопку и высвечивается код Принцип точно такой же, как и у приложения с кодами То есть разработчик системы этой флешки заранее в эту флешку помещает специальный криптографический софт Который выдает только те ключи, которые подходят к их системе криптографии Если потеряется флешка, нужно будет идти к тому, кто ее выдавал Без этого система никуда никого просто по логину и паролю не пустит и Еще момент Есть USB токены Это тоже выглядит как флешка, но внутри стоит специальная микросхема и криптософт. Этот софт безопасно сам соединяется с системой, сам вводит нужный код доступа, сам настраивает все логины и пароли, которые ему в этот момент генерирует микросхема. Еще можно использовать NFC-карту или карту с магнитной лентой. Например, иногда у сотрудников банков к компьютеру подключен специальный ридер для карт или для каких-то внешних устройств. Чтобы совершить важную операцию, например, когда кто-то хочет положить крупную сумму денег или закрыть вклад... Сотрудник должен подтвердить вот эту операцию своей картой Мол, это точно я, я этот сотрудник, лично я вот закрываю вклад вот этому гражданину И подтверждает, например, касанием специальной карты этого ридера И последний, второй фактор, который используется широко, это биометрия Биометрия – это все, что касается вашего тела Распознавание отпечатков, лица, голоса, биоритмов, ауры и что там еще придумают как правило, применяется на крупных и важных объектах с повышенными требованиями к безопасности. Вы такое могли видеть в кино, когда сотрудник в какой-нибудь секретной лаборатории подходит, вводит специальный код доступа, потом прикладывает ладонь, а потом еще смотрит глазом в специальное отверстие, где в это время сканируется его радужка. Это и есть тот самый второй фактор, потому что первый фактор это пароль, который он вводит на экране, а второй это биометрия. Которую злоумышленнику, если он украдет пароль, но станет сам Он этот фактор втрой не пройдет И доступ в секретное помещение тоже не получит Вот общие правила безопасности Для надежной двухфакторной аутентификации Самое главное правило Используйте для разных факторов разные устройства Берегите мобильный телефон, не давайте его никому, если знаете, что в этот момент э, вам может прийти код доступа с подтверждением Или вообще ваш телефон могут использовать, чтобы получить несанкционированный доступ к чему-либо Если есть возможность включить двухфакторную аутентификацию в системе, в сервисе или в приложении, включите, будет намного надежнее Если есть возможность использовать две симки, тоже используйте СМС-коды отправляйте на вторую симку, которая нигде не засветилась ни на сайтах объявлений, ни в форумах, и ее нет в чужих записных книжках. Так злоумышленнику намного сложнее будет вас взломать. Точно так же лучше иметь запасной электронный адрес, который вы вам тоже нигде не светите, чтобы по нему входить в важные сервисы. Дальше. Если у приложения есть пин-код, не ставьте на него дату рождения кого-либо или там, серию номер своего паспорта. Не используйте один и тот же пароль везде. Как минимум, если вы не пользуетесь специальными менеджерами паролей, а выдумываете их сами, то добавляйте в пароль название сервиса, в который вы входите, или какую-то другую информацию, уникальную для этого сервиса, там или приложения. И напоследок. Скачивайте приложения только из официального магазина приложений. В неофициальных можно встретить всякую мерзость, которая сможет перехватывать ваши коды и сделает двухфакторную аутентификацию полностью бесполезной и нерабочей. Такие дела. Это была аудиоверсия статьи «Как устроена и зачем нужна двухфакторная аутентификация». Она опубликована в журнале Код, и если вам понравилась эта статья, заходите на сайт медиа Там много полезных материалов для начинающих программистов и для тех, кто хочет начать свою карьеру в IT.